0: Middernacht, het begin van dinsdag 22 juni, zit Van der Linden met het NOS-journaal. Buitenlandse arbeiders en boeren worden nog steeds uitgebuit... ondanks de winsten die supermarkten in de coronacrisis hebben gemaakt. Oxfam Novib heeft voedselketens onderzocht van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus... In 2018 constateerde Oxfam Novib ook al dat supermarkten te weinig doen tegen uitbuiting. Met name vrouwen zijn daar de dupe van, omdat zij vaak onzekere banen hebben en minder verdienen. Het moederbedrijf van Albert Heijn noemt het een simplificatie, dat de winsten van supermarkten problemen in de voedselketen kunnen oplossen. Justitie verdenkt een man uit Bunschoten van seksueel misbruik van zeven kinderen. Het gaat om jongens en meisjes die allemaal jonger dan twaalf zijn. De man van 34 zit sinds eind vorig jaar vast. In drie gevallen pleegde hij het misbruik mogelijk tijdens zijn vrijwilligerswerk bij een door de kerk georganiseerde kinderopvang in Bunschoten. Om het toerisme weer op gang te brengen gaat Turkije de coronamaatregelen verder versoepelen. Vanaf 1 juli geldt er geen avondklok meer. Ook wordt de algehele lockdown op zondag opgeheven en gaat het openbaar vervoer weer open voor iedereen. Op het EK heeft Denemarken zich geplaatst voor de achtste finales. In Kopenhagen wonnen de Denen met 4-1 van Rusland... waardoor ze tweede in Pool B werden. Het al geplaatste België won met 2-0 van Finland... dat nu als derde in de pool ook nog kans heeft om door te gaan. Rusland is uitgeschakeld. Eerder vanavond heeft het Nederlands elftal... de derde en laatste groepswedstrijd van het EK... met 3-0 gewonnen van Noord-Macedonië. De doelpunten werden gemaakt door Depay en twee door Wijnaldum. Het weer nog. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar vannacht af. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. En dan schijnt er dus een moment te komen in het leven dat mensen je gaan vragen... doe jij eigenlijk nog iets? Alsof ze willen weten, doe jij er nog wel toe? En dan gaan die mensen ineens allemaal u zeggen en mevrouw... en proberen je te ontzien in van alles en voor je opstaan... En dat is maar één van de zaken die mijn gast komend uur zo mooi beschrijft... in het boek Vrolijk Verval. Een boek over ouderdom. Ze kan het mooi beschrijven, maar toch is het ook raar... want ik ben Hedy Dancona altijd ook wel een beetje blijven zien als een jonge vrouw. Ze is inmiddels alweer 83, maar levendig is ze nog altijd. In dat boek beschrijft ze hoe ouder worden eigenlijk in zijn werk gaat. Ze kijkt ook terug op haar leven tot nu toe... Soms een rommelig bestaan, niet in letterlijke zin dat ze onopgeruimd is of zo... maar meer onstuimig en moeilijk te voorspellen. En het gaat over de kwesties waar het in haar leven tot nu toe zo vaak over is gegaan. Over feminisme, over politiek, over cultuur, over liefde. Hedy Dancona heeft heel veel gedaan, ik ga het niet allemaal opnoemen. Ze was een van de oprichters van het weekblad Opzij. Ze was minister, europarlementariër en activiste. En ze werd geboren in 1937. Hedy, welkom. Wat leuk dat je dat Je er bent.
1: Ja, dat vind ik ook heel leuk om
2: hier te zijn. Is, is dat eigenlijk een gevoelige vraag als iemand zegt doe je, doe je nog iets? Ja,
1: nee, ze zeggen eigenlijk, en zo staat het ook in het boek, doe jij nog wat?
2: Doe je nog wel wat? Dat,
1: ja, niet wel, doe jij nog wat? En met wat uh, wordt natuurlijk niet uh, gedacht aan uh, wat ik dan zou willen beantwoorden. Vooral in coronatijd. Hè? Uh, nou, ik heb, uh, ik heb, uh, de trappen is lekker gesopt vanochtend. En ik heb, uh, terwijl ik helemaal niet van turnieren hou, maar ja, je moet het wel doen. Dus ik heb in mijn tuintje gewiet. En toen heb ik uh, de krant gelezen en kopjes koffie. Dat bedoelen ze helemaal niet. Ze bedoelen... Uh, of je nog een voorzitterschap hebt van een belangrijke adviescommissie. Uh, of je uh, jury uh, leidt. Uh, je, dat is het wat. Ze bedoelen doe jij iets wat maatschappelijk relevant is. Nou, en uh, als je het invult met andere dingen. Ik leer piano spelen. Wat ik doe trouwens. Uh, met de snelheid van een slak. Maar uh, gaat het. Maar... Uh, dat is interessant. En het zijn vooral mannen die dat vragen. Mannen die zelf betrokken waren... bij um, relevante aangelegenheden. En als ze die niet meer hebben... dat kennelijk um, ook als een uh, stap achteruit zien. En dat moeilijker kunnen accepteren dan vrouwen.
2: Daar leiden ze aan dat ze er niet meer toe doen. Dat ze niet meer belangrijk zijn. Dat, dat ze, ze niet meer aan de touwtjes vinden. trekken. Ja. En
1: ja, dat zij dat vinden. En, de, en Het gekke is... Eigenlijk uh, dat ik in de culturele instellingen... in de Schouwburg, in het concertzaal, zeker ook in de musea... veel meer oudere vrouwen zie dan oudere mannen. Ze uh, hebben wel veel meer energie, die vrouwen, om dingen te doen... Die er, die er echt toe doen. Genieten van kunst waar je misschien vroeger niet zoveel tijd voor had. En mannen die hebben vaak een uh, zekere... Uh, slomigheid. Omdat, nou, ik zit dat voor algemeeniseren. Maar je ziet het wel. Van die,
2: Worden minder van, ondernemend, maar willen er wel nog meer toe doen. Hebben dat ego ja, nooit die, helemaal kunnen uitzetten.
1: Ja, dat, ik denk het wel. Dat het voor hun een, een, een grotere afstand is um, tussen wat er vroeger was. Dan vrouwen die dat weer vol kunnen plempen met uh, uitjes en met uh, nou ja, er zijn ook wel kleinkinderen tegenwoordig. Want ik zie ook die mannen toch wel vaak achter kinderen. Waren ze aan shock. Of, uh, dus daar vullen ze de tijd natuurlijk wel mee. En daardoor maken ze het weer voor hun kinderen mogelijk... om een, uh, een drukke baan te hebben.
2: Heb jij dat niet? Dat je, dat, je, dat je toch behoefte voelt om je te roeren? Om nog maatschappelijk relevant te zijn?
1: Ik heb ontzettende behoefte om me te roeren. Ik roer me altijd, maar... Uh, maar de relevantie, de maatschappelijke relevantie, dat weeg ik niet zo af. Nee, dat uh, kan me eigenlijk niet schelen. Maar ik heb wel zin om dingen te doen uh, die ik zelf belangrijk vind. Uh, ik ben uh, activiste geweest. En nog steeds, kan je zeggen. Uh, ik ben pas politicus geworden na mijn bestaan als activiste. Uh, en dat bestaan als activisten is natuurlijk nooit afgelopen. Want er is altijd wel iets om heel verontwaardigd over te zijn.
2: Ik heb nog nooit een activist gehoord in welke richting dan ook. Die zei nou we zijn er.
1: Nee, ik leg een beltje
2: ook... neer, nu ben ik helemaal tevreden. Nee, dat Laat is ook
1: niet zo. Dat is, dat is ook de ware activist. Hè? Die wordt en blijft verontwaardigd over uh, het onrecht in brede zin. Uh, en... Uh, en dan ga je er wat aan doen. Dan verander je daar die situatie niet mee. En je verandert er ook de wereld niet mee. Maar je helpt jezelf ermee. Dat je, wanneer je echt uh, heel verontwaardigd bent en je gaat protesteren, dan, uh, dan helpt dat jezelf. Ik was heel verontwaardigd bijvoorbeeld over die 500 wezen die ze hier niet uit die modderpoel daar in Griekenland wilde opnemen. Uit Moria. Precies. En er waren 126 burgemeesters in Nederland, dat zijn er heel wat... die zei: laat ze maar komen, wij, wij, wij nemen ze wel op. Nou, de regering deed het niet. En toen heeft Chef Special... Um, de band? De, de band, Leider, die heeft uh, popmuzici uh, bij elkaar geroepen en een paar oude activistes, um, Hanneke Groenteman en, en ik. Dus, <laughs> en we zijn naar het Binnenhof gegaan... en moesten we op anderhalve meter van elkaar zwijgend een uur staan. Nou, uh, er kwam niet eens een politicus langs. Het was geloof ik s'avonds tussen zeven en acht of tussen acht en negen. Maar ik heb niemand langs zien komen, want het was ook nog de tijd dat dat misschien niet eens mocht... Uh, je naar de kamer begeven of naar het torentje. Want het was midden in die coronatijd. En dan stonden jullie daar stonden wij te zwijgen, dames. Ja, met een heleboel jonge popmuzici. Uh, Mijn Chef Special had het georganiseerd. En toen... Ja, dan denk ik ook, helpt dit? Nee, dat helpt dus niet om die situatie te veranderen. Maar het helpt wel als je zo kwaad bent... helpt het jezelf dat je tenminste iets gedaan hebt. Dat je iets uh, hebt, uh, meer hebt gedaan... dan maar alleen verontwaardigd te zijn over zo'n situatie. En je te schamen voor uh, Dat niemand het iets land. doet. Ja, ja.
2: Het valt me wel op tegenwoordig dat, dat, er, dat er zoveel mensen... van boven de tachtig zijn die, die maatschappelijk heel actief zijn. De, de nieuwe president van de Verenigde Staten... die nadert de tachtig uh, met rassenschreden. Het uh, uh, Huis van Afgevaardigden wordt daarvoor gezeten... Door iemand toch ook flink op, op leeftijd, door Nancy Pelosi. Maar ook
1: 81 is zij.
2: 81 alweer. En dan, en dan heb je natuurlijk ook allemaal mensen die boeken schrijven... die goed verkopen, zoals Stefan Hessel bijvoorbeeld. Of Jan Terlouw hier in Nederland. Er zijn ja. eigenlijk heel veel knarren die,
1: ja, die maar actiever ik wel, zijn dan ja. ooit. Het is waar, maar in, uh, ik, ik heb wel gemerkt... ook uh, in de jaren dat ik uh, in het Europees parlement zat. Maar ook kijkend wat er uh, nu op dit moment in de Verenigde Staten gebeurt... dat uh, in Nederland uh, er sprake is... wat ik dan noemde zachte uitsluiting in dat boekje. Uh, er is uh, een zekere angst om, uh, om de ouderdom... ook nog uh, te linken aan uh, verstand, aan vitaliteit... Aan een zekere frisheid. Ik ben er niet voor dat al die oude mensen aan hun stoelen blijven plakken. Dat, uh, uh, dat lijkt me ook niet fijn. Maar in Nederland vind je in de publieke ruimte heel weinig oude mensen. Ook op de televisie. Uh, je ziet ze niet. Ik heb in dat boekje geschreven... Uh, als de serie van Erika Terpstra uh, voorbij is... Dan zie je nooit weer een oud mens op de televisie. Zijn ze op, vraag ik mezelf dan. Nou, en dan zeg ik nou. Nee, als ze echt op zijn, dan worden ze wel herdacht. Dan hoor je weer zo'n. Je ziet zo'n portret van een oud iemand. En dan, dan zeg je: Oh, God. Als ze dood zijn. Die is, is dood <laughs> gegaan. Maar um, uh, die, toen Herman Tjenk Willink, om naar iemand te noemen. Toen, dat hij dat deed, terwijl hij 68 is. Nou, dat vind ik nog een kind eigenlijk. Of is hij 78?
2: Hij, moet ik even denken, hij was van 42. Dus, dus hoe oud ben je dan? Je 78. 78
1: ja. Ja, maar dat hij zelf dat ook um, zo'n uh, zo probleem vond. Of zijn van, nou, het is toch wel erg... dat ze geen jonge iemand hebben kunnen vinden. Moet je nagaan. Die man die heeft vorig jaar nog een prachtig boek geschreven. Een bestseller. Groter denken, kleiner doen. Waarin hij al zijn ervaringen, uh, zijn opvattingen... Zijn ideeën over, uh, nou, toch wel uh, de gevaarlijke kanten die er zitten aan hoe het nu gaat met onze democratie. En hoe, het, hoe wankel het evenwicht is eigenlijk. Nou, dat is echt een heel fantastisch boek, maar hij heeft ook een idioot grote ervaring. Die man heeft zo lang uh, van alles en nog wat gedaan. Hoger kan bijna niet in Nederland. En dan doet iedereen toch, dan staat het toch iedere keer weer... dat hij opkwam draven daar in die, in, bij die formatie. Maar hij werd Oging. toch maar
2: mooi gevraagd. Op het moment dat het heel lastig werd, dachten ze... nou, we moeten iemand met veel ervaring hebben... en een zeker gezag om hier uit te komen. Ja,
1: het, is, maar, het is niet
2: helemaal gelukt om het uit de nee, te trekken. Nee, maar dat maar... was
1: ook, ook niet de bedoeling. Maar hij zelf deed er al zo relativerend over... En, ook wel in de publiciteit stond er wel iedere keer tussen haakjes die leeftijd. Um, het nou, is nog
2: niet helemaal gebruikt. Het is in
1: Nederland niet gebruikt. Er zijn geen... Uh, in het buitenland, in Italië, in Frankrijk... zijn er vaak politieke commentatoren... die uh, één keer in de week hun visie geven op... Wat er aan de hand is, mensen met veel ervaring.
2: We hadden vroeger maar... Jeroen Heldring, die, die was, geloof ik, 150 of zo. Ja, die bleef schrijven. En die, die had die al een heleboel. In de goede... NRC had hij ja. dat
1: commentaar. Maar dat, dat komt nooit meer voor. En ik vind dat natuurlijk eigenlijk wel gek. Uh, ik vind het dat gek dat je, dat je in, de, in de publieke sfeer zo weinig in aanraking komt met dat soort van ouderen, die ik toch verder wel tegenkom. En dat als er over ouderen wordt gesproken, dat dat dan toch vaak is eh, vanuit het gevoel dat je compassie met ze moet hebben. Dat ze eenzaam zijn. Dat ze pyjama dagen hebben als ze in een instelling zitten. Nou, je zit maar 4% van alle oude mensen, echt de oudsten ook, in een instelling. In de rest niet. Maar dat je respect voor ze moet hebben, oh ja, dat vind ik ook eigenlijk typisch. Dat hoeft ook niet. Maar, eh, het is een soort van behandeling die ver afstaat van wat ik eigenlijk leuk vind. Uh, dat jij, jij tegen mij zegt, dat doe je toch ook? Ja. Ik zeg het bijna tegen iedereen, jij. En dat is wel erger geworden uh, de, in de ouderdom. Dat ik dat tegen iedereen. Maar als iemand dan u tegen mij gaat zeggen, ja, dan vind ik dat scheef en dan. Zeg ik dus, nou, ik zeg jij tegen jou, dan zeg jij maar jij tegen mij. Alsjeblieft. Dat, was, dat was
2: toen je in zomergasten was bij, ja, ja, ja. bij ja. mijn lieve vriend Thomas Erdbrink. Die, die dat niet lukte om, om nee. te tutoyeren.
1: Nee, dan, dan probeerde hij het weer twee keer en dan, en dan zei hij weer u. En dan viel hij weer erin. En toen dacht ik, nou ja, laat maar zitten. Soms zijn mensen, is het er bij mensen ook zo ingeramd toen ze klein waren. En dat is ook wel zo uh, dat dat vaak de oorzaak is... dat ze dan tegen ieder oudere mens al u moesten zeggen. Soms ook tegen hun eigen ouders. Uh, dus dan wordt dat ook wel moeilijker... om als je dan zo'n stok oude dame tegenover je krijgt... die dan zo amicaal doet, om dan, dan ook te retourneren. Dus ik begrijp het wel. Maar ik zou... Ik zeg altijd... Uh, uh, ik, ik, ik hoef die compassie niet, ik hoef die uitzonderingspositie. Ik wil gewoon op, op gelijke voet met mensen communiceren. Dat vind ik het leukste.
2: gewoon, gewoon meedoen Wat vind je van de huidige generatie feministen en, en uh, de huidige generatie activisten? In, in hoeverre kom je mee in het, het hele discours rondom woke zijn en alle termen en benamingen die nu gelden? Ja. Het is soms best moeilijk te volgen... Want, want er is echt een heel woordenboek voor nodig... om, om, om dat helemaal netjes bij te houden. Ja. Over, over gender en cisgender... en, en alle ja. andere termen die er omheen hangen.
1: Ja, dat valt niet mee. Um, om daar geen vergissingen in te maken... of gewoon te zeggen, wat betekent dat? Maar um, Probeer de, je huid het nog? de huidige generatie feministen laat ik daarmee beginnen. Want... Uh, dat zijn echt die hebben eigenlijk een generatie overgeslagen euh, waarin de feministen of nauwelijks te zien waren. Er waren wel hardcore's die dwars ze alles heen, maar je kon zeggen dat na die tweede golf, euh, waar ik zelf dus euh, aan de wieg heb gestaan, dochter, do vriendinnen van dochter. Het schoondochters, die hadden allemaal zoiets van... jullie hebben het allemaal al geregeld. Het is er al. Wat moeten wij nog? He, de abortus is gelegaliseerd. De wetgelijke behandeling is er gekomen.
2: We mogen een broek dragen. We, we, ja, we hoeven niet te trouwen.
1: Wonnen, we hoeven niks. En het, jullie hebben het geregeld voor ons. En nu is het eigenlijk... Uh, is, het veel, is het echt weer booming. En wij waren ook niet zo booming, hoor. Ik bedoel, kwantitatief stelden dat niet zo heel erg veel... Voor uh, Dolomina en, en Man van Maatschappij het waren enkele duizenden.
2: Maar wel waren...
1: invloedrijk. Heel invloedrijk. Ja, heel invloedrijk. En nu is het weer een, een, een kleine voorhoede, denk ik. Maar die, en die andere punten hebben uh, dan wij destijds. Uh, die uh, zich niet zo druk maken over uh, wie maakt hier in huis uh, het doucheputje schoon. He, want dat ging natuurlijk bij die eerste generatie erg over de verdeling, zorg... en buitenshuis geld verdienen. Hoe, hoe, hoe regelen we dat eerlijk? Hè? Ja, en wij vonden, door reductie van de arbeidstijd voor iedereen... tot vijf uur per dag...
2: En dus was het doucheputje een issue, terwijl nu wordt het gewoon... Douche, door een onderbetaalde polse gedaan. Maar,
1: dus. Nee, dat is gewoon voor die jonge vrouwen Die wonen helemaal niet onder één dak. Nou, er is ook bijna nooit meer een dak te vinden... waar je met z'n tweeën onder kunt wonen, maar... Die hebben toch, uh, wat nu echt een issue is. Ik doe ook woensdagavond mee. Aan, als spreekster uh, op een Zoom-avond. Uh, georganiseerd door een Zaandams uh, gemeenteraadslid. Die het op de politieke agenda heeft gekregen. daar En een voorstel heeft gemaakt. Voor intimidatie in de publieke ruimte. Dus... Uh, het feit dat de publieke ruimte, de openbare ruimte, s'avonds na negen meer van mannen dan van vrouwen is. Dat je je niet uh, vrijelijk in die van iedereen tot iedereen. Uh, wat zijn
2: statistieken hoeveel vrouwen wel eens te maken hebben gekregen met aanranding, ongewenste intimiteit of, of erger? En daar schrik je wel van, ja. van, van die getallen.
1: Ja, maar dat was vorige week nog: he. dat één op de 10 studenten wordt verkracht. Ja, dan weet ik ook niet wat ik zie op de tien. Het, uh, dat
2: is een duizelingwekkend getal. Ja,
1: dat is echt idioot. En, en, uh, en huiveringwekkend ook. Maar dat, dat die, die, die intimidatie uh, op straat... je nooit is echt lekker, als het donker is... gewoon op je fiets naar huis kunnen begeven... zonder dat het risico bestaat dat er iemand achter je aankomt... en je aanroept of vererger. Uh, dat is... Iets wat niet bij de politie terechtkomt. De politie ziet je aankomen. Die nemen ook al vaak die krachten, de echte klachten van aanranding of verkrachting niet serieus. Ze zeggen tegen de mensen wie dat is overkomen... zou je er nog niet eens over nadenken. En dat komt natuurlijk ook omdat het bewijs niet altijd uh, zo haarscherp te leveren valt. Maar ik vind het wel iets waar... Waar, waar we echt. Het is te gek voor woorden dat dat nog zo is. Ik schrok me dood. Hoe, maar, was, dat, hoe ja. was dat
2: destijds eigenlijk? Hoe heb jij dat meegemaakt toen jij als jonge vrouw rondliep in de journalistiek in, in de jaren 60, 70? Dat was nog de tijd van de echte mannetjes en ook de vrijgevochten sfeer. Ja. Met een borreltje op ja. kantoor en dan werd het laat en dan, dan bleef een jonge vrouw
1: ja, iets ik te heb lang er... plakken
2: met een man die ook iets te lang bleef plakken.
1: Ja. Ik moet je zeggen dat dat toch ook wel vaak te maken had... Uh, echt op een, op een uh, nare manier. Uh, met het gegeven dat die mannetjes vrouwtjes uitkozen... die uh, niet bij hun op de afdeling op gelijk niveau werk verrichten. Toch een dat ze daarvoor, Ja, dat was toch wel vaak een verschil in, in macht. En uh, de vrouwtjes die zich gestreeld voelden... En de mannetjes die de volgende dag in de kantine van het gebouw zaten te vertellen... Uh, hoe uh, ze dat geflikt hadden. Wie en ze hadden gegrepen. Ja, ja het was uh, dat was werkelijk... Dat was toen een punt. En dat stelden wij wel aan de orde. Maar, je, maar nu, dat het nu nog steeds zo erg is... en dat vrouwen er ook... Ja. Ja, op de een of andere manier uh, niet tegen bestand zijn. Of, uh, ik, ik weet niet hoe het komt, maar, de, maar die, intimida die, die intimidatie in de openbare ruimte... wordt nu in verschillende gemeenten, in Enschede, in Rotterdam... en in Zaandam aan de orde gesteld. Daar willen ze verordeningen voor hebben, daar willen ze wat aan doen. En dat zal niet meevallen, uh, maar het is wel goed. Omdat ik eigenlijk het idioot vind dat s'avonds na negen de straat meer van mannen is dan van vrouwen. Nou, ik heb er natuurlijk geen last meer van. Maar ik bedoel, van jonge vrouwen. Uh, dat is toch raar? Dat, is, dat kan toch niet? Dat, is... dat, dat
2: zou in 2021 anders moeten zijn, natuurlijk.
1: Ja. Heb, heb, jij, zelf, heb jij
2: zelf dat eigenlijk aan de hand gehad? Ben, ben jij in al die jaren aangetast op wat voor manier? Ja, dan?
1: ik ben ook wel eens... Uh, ik moet je zeggen, toen, dat was natuurlijk nog voor dat de vrouwenbeweging mij gewekt had... dat ik toch... ik ben nooit verkracht... maar ik ben wel eens... Uh, op, uh, op een manier aangepakt... die ik... allesbehalve leuk en passend vond. Maar... Wat hoef je wel we daarbij gek. voorstellen? Wat, wat nou ja, wat dat je iemand dan? is... Uh, dat, je, um, dat je in de universiteit... Uh, waar ik medewerkster was... dan... Uh, uh, Iemand binnenkwam die in je tieten greep of in je bil kneep, of in alle twee je billen. Nou, uh, het, en dan uh, uh, schudde je dat wel van je af. Maar eigenlijk, dat is wel raar... vond je het ook iets wat er wel bij kon horen. Ik bedoel, uh, een beetje zielig ook, dat die mannen dat altijd moesten. En uh, ik had dan geen mannen die... M mij uh, werkelijk met uh, kracht, waarschijnlijk anders ook niet zoveel kracht, tegen de grond drukte. Dus dat het had wel bij moeten mee. komen. Maar, iemand maar bij wel de heel vaak, ja, dat soort van dingen. En dat je dat. Wij zijn dat pas gaan delen met andere vrouwen in de vrouwenbeweging. Toen wist je dat dat anderen ook overkwam, dat ze het ook maar hadden geaccepteerd, omdat, nou ja, anders uh, wordt het zo'n gedoe. En uh, dat gebeurt iedereen wel eens. En dat we toen pas ons daar tegen gingen verzetten. En zeiden, dat, dat hoort helemaal niet. Maar toen is het toch wel weer heel erg... Uh, uh, het was ook erg nodig, hoor. Uh, de aandacht te gaan naar uh, seksueel geweld in de huiselijke kring. Hè, waar geprobeerd is... Ik was staatssecretaris toen... en heb dat op de politieke agenda gekregen. Dat was dus in 1980 was dat nog steeds geen politiek issue. Dat was...
2: Uh... Binnen het huwelijk moest je het onderling maar uitzoeken. Ja,
1: binnen het huwelijk, maar het waren ook gewoon... Het was ook heel veel, het grootste deel van het seksueel geweld... jegens jonge meisjes en vrouwen, waren toch wel uh, huisgenoten... Uh, vaders, broers, ooms. Uh, het was echt een... Uh, op, nou ja... Ja, eigenlijk wel, want het is natuurlijk al gauw dat je kan zeggen... zo ernstig dat je, dat je daar wel aan moet doen. En voor 1980 waren er alleen maar ja, eh, blijfhuizen door particulieren... door andere vrouwen, waar je dan blijven blijfhuizen... waar ze terecht konden als ze daar last van hadden gehad... of, of inderdaad met geweld, of met ander geweld te maken hadden... Kerken deden er wel wat aan, maar de politiek had er zich er nog nooit tegen aan bemoeid. Uh, en uh, dat is daarna wel gekomen, ja.
2: Wat, wat vind je van de huidige cancelcultuur? Dat zoveel publieke figuren, nou ja, hun, hun loopbaan en hun imago voorgoed naar de haaien zien gaan, omdat ze, zoals bijvoorbeeld uh, Lubbers is overkomen toen hij bij de VN zat, een keer een hand op iemands kont hebben gelegd.
1: Ja. Nou, dat is wel erger als je het nu echt hebt op, over Kaan. Of mensen die echt hun. Hè, die, zijn, die zou president worden in Dominique Frankrijk. Dominique
2: Stroos-Kaan.
1: Ja, die zou zijn president. was op terug, hè, op weg van de, de bank waar hij jarenlang had gezeten. Echt naar Frankrijk. En maakte een grote kans om daar president te worden. Maar uh, heeft dat toen met dat kamermeisje. Um, ...verknald. En uh, dat is een schandaal geworden. Dat was dus weg. Maar ik heb Lubbers um, toen verdedigd. Omdat uh, in Amerika waren ze al veel verder toen... ...met het aan de kaak stellen van um, sexual harassment... ...zoals dat hij heette. En dat waren dus allerlei vormen van ongewenste intimidatie. Um, omdat... Um, kijk, Lubbers... Uh, ...ik... ik Blijdt Lubbers niet vrij van. Uh, dat hij vrouwen uh, heel aantrekkelijk kon vinden. en um, dan ook wel eens iets begon met die vrouwen. Maar. in dit geval was het zo dat ik het gevoel kreeg. dat die vrouw er pas. dat was een relatie die een tijdje had geduurd. en Iemand op precies hetzelfde niveau. Er was geen machtsverschil. Er was een mevrouw in de top van de UNHCR. Daar zaten ze alle twee. En die maakte het uit, toen maakte Lubbers het uit. En dat is vaak ook...
2: Dat ging over rancune?
1: Dat gaat over rancune. En daar moet je natuurlijk erg voor uitkijken. Het is een ernstige aangelegenheid. Ik vind het heel goed als er vertrouwensmensen overal zijn... naar wie je toe kunt gaan om dat te melden. Maar je moet natuurlijk ook alert zijn... Dat, uh, dat vrouwen een man te pakken nemen... omdat hij de relatie verbreekt. En toen heb ik een stuk in de NRC geschreven... Uh, om, uh, om het eens van die kant te bekijken. Terwijl ik die vrouw natuurlijk niet kende. Maar ja, dat was voor hem niet onprettig. Want... Uh, want ik, ik stond natuurlijk toch wel Je bekend als iemand... die op. meestal ongezien ook wel eens aan de kant van vrouwen stond. Maar ik nam het voor hem op, omdat ik erover gelezen had... en toen me er nog eens in verdiept en me, met wat mensen over had gesproken... En toen dacht ik, nee, dat, het gaat dat, over dat gaat over iets anders... dan meneer Strauss-Kaan, nu... die, die, die een kamermeisje grijpt. He?
2: En echt, echt verkracht. En
1: verkracht, precies.
2: Maar, maar wat vind je generaliserend van, van de cultuur tegenwoordig... Waar, waarin verkeerd woordgebruik of een verkeerde opmerking... als het gaat over, uh, over identiteit of kleur... of over, over uh, seksualiteit of over, over feminisme eigenlijk in woorden al iemands loopbaan kan kosten. Hoe streng vind jij dat nou, het huidige is wel streng.
1: systeem? Het is, het is inderdaad wel streng. Maar uh, als ik nou aan de ene kant zeg... dat je dat soms rotschrikt van wat er nog gebeurt... Hè? Uh, Waar de laatste keer dat ik daarover ook ernstig verontwaardigd was... was die vrouwelijke lijsttrekkers. Wat die aan bagger, aan funzigheid over zich heen kregen... via de social media. 200 van die berichten per dag ontving Sigrid Kaag. En uh, in het geval van Sylvana Simons... Dat die, die dat al eerder kreeg, was het echt gewelddadig. Trouwens, ze ook naar die, die vrouwelijke lijsttrekkers toe. Het was echt het was seksueel, seksistisch, geteeld, seksistisch maar racistisch, Maar ook seksueel agressief. agressief. En ik was woedend. En zij zeiden... Uh, wij laten ons daar niet door intimideren. En ik was woedend omdat niemand... van hun mannelijke collega's... Uh, het voor hen opnam. Niemand die zei... Wat is dit voor schandaal? We moeten onze vrouwelijke collega's doorheen. Wat moeten ze verdragen? Geen man neer zijn mond open. Nou, toen dacht ik, en als je zegt... nou, we zijn soms wel wat gevoelig. Dat vind ik ook. Hè, dat ik denk, oh want ik heb iets gezegd... dat misschien niet mag. Hè, uh, dan denk ik toch. Uh, nou, dan zijn we maar eens streng. Dan, dan, dan doen we maar eens... Uh, uh,
2: want we zijn te lang te koelant geweest. We
1: zijn ook koelant. En er gebeuren nog steeds zulke... Ontzettend gruwelijke dingen eh, met gekleurde mensen, met, met, met eh, vrouwen en, en de combinatie daarvan. Dat ik denk, um, nou, goed dat we weer een. Um, dat we gewekt worden, ook door grote, uh, grote mogelijkheden te mobiliseren in optochten en demonstraties, hè, als um, Black Lives Matter. en uh, en me too. En dan kan je zeggen, ja, nou gaat het wel een beetje ver. Hè? Daar hadden we het net over. Soms moet je daarvan uitkijken. Oké, okay. maar ik vind het heel goed. Blij dat er weer activisme is uiteindelijk. Dat er activisme is, ja.
2: Voor, voor wie je net inschakelt, Dan Dancona zit tegenover mij... en die heeft een uh, boek geschreven, Vrolijk Verval... waarin ze aan de hand van korte stukken iets vertelt... over verouderen, over haar leven, over activisme... en ook, ook omkijkt op, op haar bestaan tot nu toe... En ik vond het ineens jammer dat, dat sommige grote re regisseurs er niet meer zijn. Hoewel er nu natuurlijk ook wel hele goede zijn. Want het, het leent zich voor een film, jouw liefdesleven. Tot nu toe. Oh ja? Hoe dat is verlopen. Je, je, <lacht> je, je, je werd verliefd op, op de regisseur. Kreeg een affaire met de psychiater. Ging terug naar de regisseur. Toch weer, nou ja, het was, het was eigenlijk een beetje als, als uh, dat liedje. De Tourbillon de la vie, de, de draaimolen. Het ging aan, het ging uit. Als je erop ja. terugkijkt, het, het leest bijna komisch. Ja. Een beetje, beetje rommelig was het.
1: Ja, het was behoorlijk rommelig, ja. Het Wat, is hoe, ook, hoe ging
2: het ook alweer maar, precies?
1: Het, het was meer dat ik um, niet zo... Dan, dan is het wel overzichtelijk. Maar uh, het houden van twee mensen, van twee mannen. Hè? Je hebt een man en je wordt verliefd op een ander. Maar je hebt geen hekel. Aan degene waarmee je bent. Dat is een problematische situatie. Het is helemaal niet leuk, je voelt je schuldig.
2: Want je wordt uh, gewoon verliefd.
1: Je wordt gewoon verliefd. En uh, nou goed, en dan en, uh, ben je weer een tijdje met degene. Nou, eindelijk durf je dan de stap te wagen. Maar dan, uh, uh, dan denk je, als je de stap gewaagd hebt en je bent naar degene waarop je verliefd geworden was. Denk je toch? En je, en je gaat daar naartoe. Dan denk je toch weer oh, wat heb ik gedaan? En, en dan ga je weer terug naar degene bij wie je was. En dan begint het weer opnieuw. En dat moet. Kijk, laat ik dit zeggen. Het is echt niet aan te bevelen. Het is ook helemaal niet netjes keurig fatsoenlijk. Uh, je gaat toch. Dat, dat moet je toch eigenlijk niet doen.
2: Maar het
1: heeft ook iets van. Dat zal wel. Als je er zo'n last van hebt. Als ik toch wel had van dat gedrag. en me schuldig voelde. heeft natuurlijk ja, die eigenlijk verboden vrucht. iets, iets heerlijks. En iets wat. Het is, je moet het niet doen en je voelt je er rottig door. en je vindt het slecht gemeen. Uh, en nog meer. En toch. Uh, denk ik wel. Dat er ook iets aan zit. Waardoor het moeilijk is. het Op te geven.
2: Ja, uh, was, het, was het stiekem?
1: Ja. ja het was wel uh, stiekem. Ja. Nou ja. Voor degene die dan dacht. Het was. Degene die. die bij wie je was. Um, wist niet. Dat je buiten de deur. Zo bezig was. Dus en misschien een, 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 een beetje werk. Of een, of,
2: een, of een etentje ja, of, of iets. Ja, uh, wel,
1: ja. Maar goed, ik, uh, het, ik heb me uh, uh, vaak misdragen in die zin. Ik heb toch uh, altijd hele, hele erg bijzondere en aardige mannen gehad. Allemaal, ook als ik ze ten slotte verliet.
2: Je krijgt ook een twinkeling in je uh, ogen als je het vertelt. Maar het vertelt. is,
1: nou ja, omdat ik helemaal, ik, ik ben nooit geslagen. Ik, ben nooit, ik, heb, ik heb altijd ontzettende zachtaardige en, uh, en, en interessante mannen uh, in mijn omgeving gehad. Die ook heel erg lief voor mij waren. Maar ik dacht altijd, oh, ik zag ook wel eens films waarin het dan gewoon was dat een vrouw twee mannen had... Um, en dan dacht ik, kon dat maar, weet je wel. Maar dat was toch niet aan de orde. Dat, ik denk niet dat dat had gekund. Maar, maar, ik, maar heb je... het, ik heb het natuurlijk niet altijd gedaan. Op een gegeven ogenblik ben ik, heb, ik, heb ik dat niet meer gedaan. Op een gegeven ogenblik um, ben ik... Um, Gestopt heb met gaan. Heb, ja, heb ik een uh, langdurige relatie gehad. Met Berend Boudewijn. Bij, met wie ik vroeger een geheime relatie had. En toen ben ik verlaten. En uh, dat vond ik buiten na tien jaar. Dat vond ik buitengewoon verdrietig en naar. Maar ik had ook wel iets van. Dat het wel, ook wel iets had. Dat het mij eens een keer overkwam. Dat ik iets kon voelen. Hoe het was als een ander dat deed. Uh, verliefd worden op een ander. En, uh, en toen heb ik ook wel... Ik denk wel... Een jaar of zeven, acht... Heb, ben ik, helemaal, heb ik er helemaal niet meer aan gedaan. Aan de liefde. Tot ik veld toen ontmoette. Maar toen was ik al... Uh, toen was ik al 69 of 68 of zo.
2: Maar je, je hebt je zoon op een gegeven moment moeten vertellen... Toen hij die, toen die op een leeftijd was dat hij het kon begrijpen... dat wie hij dacht dat zijn vader was, niet zijn vader was. Ja. Dat, dat er eigenlijk een andere vader was.
1: Ja.
2: Was dat moeilijk?
1: Ja, ik denk dat ik... Het, uh, dat, ik het, dat ik er wel luchtig over gedaan heb. En uh, dat ik misschien onderschat heb... wat dat voor hem betekende. Maar uh, uh, omdat hij... Uh, ook de vader, waarvan die dacht dat het zijn vader had... Uh, heel erg uh, aardig en, en bijzonder vond. En hij ook geen hekel had. Integendeel, dat vond hij over het slag niet.
2: De andere vader was ook een lieve vader.
1: Het was ook een hele lieve vader. Maar het, het feit dat hij uh, dat niet wist, en zo lang niet wist... ik heb, ik heb een beetje onderschat. Ik dacht, nou ja... Uh, uh, het is nou helemaal zo, we maken er geen punt van, maar nou, ik weet niet uh, of, dat nu, uh, of dat nu zo fantastisch is. Maar ja, scheiden, ook al doe je dat op een hele zachtaardige manier wat ik gedaan heb, dat is voor kinderen ook niet. Uh, dat wordt ook nooit aan kinderen gevraagd en die zouden dat ook niet willen en ook niet doen. Het is altijd pijnlijk, toch? Het is toch altijd pijnlijk. En, uh, en het wordt aan kinderen niet gevraagd en voorgelegd. En als je het wel zou doen, zouden ze zeggen... dat ze daar geen zin in hadden. En dan zou je, zou je toch denken, ja, maar ik wel. Uh, maar het, het blijft altijd moeilijk... dat mensen die van je afhankelijk zijn... Uh, geconfronteerd worden met situaties waarom ze niet gevraagd hebben... Laat ik het daarmee bijhouden.
2: Maar het is wel bijzonder dat, dat uh, de andere man het kind heeft opgevoed als zijn eigen kind, wetend dat het voortkwam uit een affaire die jij met een andere man had.
1: Ja, dat was geen punt.
2: Dat, maar, dat hij dat uit liefde gewoon accepteerde.
1: Ja, dit, ja dat, dat was absoluut geen enkel punt. Nee.
2: Dat is echte liefde, ja, denk ik.
1: Dat is, uh, ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Dat je niet dankzij, maar ondanks uh, je zo gedraagt, ja.
2: Je kwam op late leeftijd Aadje tegen. Je beschrijft de voordelen van liefde boven je zestigste. De verwachtingen zijn anders, de wilde haren zijn misschien weg. Jouw zoon heeft uiteindelijk een kindje gekregen... met de dochter van Aad.
1: Ja, zelfs twee.
2: Zelfs twee. Dus de, hoe, hoe gaat dat, dat, dat dan jullie kinderen weer verliefd op elkaar worden?
1: Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk uh, niet zo vreemd. Maar wel. Want ik wel. heb een hele aantrekkelijke zoon... En die dochter van Aadje um, was ook heel aantrekkelijk. Ze zijn inmiddels na een lange verbintenis uiteen. En um, dat is wat ik zeg altijd jammer. Maar als je niet het aardigste in elkaar... maar het rottigste in elkaar naar boven haalt... kan je maar beter uit een gaan. He, want het is wel de bedoeling van, van een relatie... Het is natuurlijk dat inderdaad het aardigste...
2: Het moet nou, wel illocale. leuk zijn.
1: Ja, ja of leuk. Ja. Je, moet, je moet er een, toch een iets beter mens van worden.
2: Wat is eigenlijk het voordeel van, van... los van dat de wilde haren kwijt zijn... en de verwachtingen anders van, van liefde boven de zestig? Waar, waarom heeft het met Aadje zo goed gewerkt?
1: Nou ja, ik, zei, ik, ik, heb, ik had er een aantal dingen... Um, dat je liefde niet meer zo uh, niet meer kan omzetten in een liefdesbabby. Uh, uh, en die s'avonds en s'nachts je uit slaap houdt. Uh, dat je niet meer naar de voetbalvelden moet om naar een kind te kijken. Of nog erger, als ze een jaar of twee, drie zijn, uh, al dan moet opletten dat ze geen uh, ontstoppingsmiddel aan de mond zetten. Of je de boekenkast over zich heen trekken. Die kinderen, dat, dat hoe lief en fantastisch en onvergetelijk ze ook zijn... je hebt wel veel meer aandacht voor elkaar als er geen kinderen om je heen lopen. En dat is een voordeel. De voordeel is ook, een grote voordeel misschien nog wel... is dat je niet meer denkt... nou, uh, die paar kleine dingetjes die me in dat karakter van de ander niet bevallen, die krijg ik er nog wel uit. Dat denk je echt niet meer. Je, je verandert
2: elkaar niet
1: meer. Dat doe je ook. Je, oh, je verandert elkaar niet meer. Het is een totaal pakket. En, en dat is het. En um, dat, dat is leuk. Um, en interessant om te merken. Dat je, dat je dat ook kan. En dat je denkt ook in dat geval. Uh, niet dankzij al die uh, leuke dingen, want dan kan je natuurlijk wel van de halve wereld houden. En zo onstuimig ben ik nou ook weer niet in de, in de weer geweest. Maar dat je bij die ene denkt, nou, ondanks die paar eigenschappen, eh, vind ik dat een fantastisch iemand. Eh, en niet dankzij al die aardige kanten, want nogmaals, die zijn er bij meer mensen te vinden. En dat maakt het wel leuk. Dat maakt het wel leuk. Het, maakt ook, het is ook interessant als je even oud bent eh, dat je. Eh, ik was, ik was trouwens geen... Uh, ik was ook... Ik was 58, geloof ik, toen ik hem tegenkwam. Maar als je...
2: Eigenlijk best jong nog.
1: Ja, dat vind ik nu heel jong, maar dat vond ik toch toen wel heel oud. En... Um, ik, ik vond het ook... Uh, ik vond het ook fijn dat je... Dat je uh, een gemeenschappelijk verleden hebt. Dat je... Um, dat wij oorlogskinderen waren. Dat vond ik ook... Fijn dat je...
2: Uh, Waarom maakt het zoveel uit? Wat als je iemand had ontmoet die van na de oorlog zou zijn? Die die, die, die last niet met zich meedraagt?
1: Nou, ik vind dat het uh, overleven van die Tweede Wereldoorlog... Uh, vind ik wel van betekenis. Um, niet die paar jaar. Ik bedoel, je kan wel iemand hebben die vijf jaar jonger is dan jezelf. En dat dus niet heeft meegemaakt. Maar ik... Ik, vond het, uh, ik vind het wel dat toch die oorlog in ons beide leven... een behoorlijke, een behoorlijke indruk heeft gemaakt.
2: Want je bent en, je vader verloren, je bent je halfzus verloren.
1: Ja, ik... Uh, ik in die zin ik heeft het, wel, het
2: enorm dat, ingegrepen in jouw dat bestaan. Dat heeft dus een...
1: Uh, ja. En in zijn, hij was een paar jaar ouder. Dus hij heeft de hongerwinter meegemaakt. Die armoe, die kou uh, in de oorlog. was ook erg in Amsterdam. was echt... Echt ellendig eigenlijk, een tijd een zekere tijd. Maar uh, je kijkt er toch met andere ogen naar hoe het in de rest van de wereld gaat. Uh, het woord oorlog betekent echt iets voor je, wat mensen elkaar kunnen aandoen. En
2: je bent misschien meer verliest. betrokken bij de wereld als je weet hoe ver het kan gaan.
1: Ja, ik, ik denk het wel. En dat is, is dat een motor we, geweest
2: ja. in jouw bestaan? Voor, voor, ja, het, voor het activisme,
1: het is, uh, voor de politiek, voor alle? Nou, alles. een heleboel dingen wel. Het, het leven van mijn eigen ouders uh, uh, is zeker een bron geweest uh, voor een groot deel van mijn politieke uh, voor mijn politieke bezigheden, ook voor mijn activisme. Uh, voor het feit dat ik zo graag naar Europa wilde... en daar ook twee keer vijf jaar heb gezeten... omdat dat toen voor mij het symbool was van nooit meer zo'n oorlog. Nooit meer discriminatie, racisme, fascisme in, op dit continent. Althans binnen de Unie. Die uh, uit Europese lidstaten behoort. En
2: je moeder heeft jullie alleen opgevoed. Dus, mijn dus dat heeft ja, ook een rol gespeeld dat voor het zeker.
1: Want mijn moeder had een. Uh, mijn moeder verloor dus eerst, had, was ze mijn vader kwijt. En toen uh, hertrouwde ze met een weduwnaar die drie kinderen had. En ze kregen nog samen met hem één. Toen had ze dus vijf kinderen. En zij was 34. En toen ging hij aan een hartaanval doden. En zij was heel slecht opgeleid ze moest baantjes uh, geen banen uh, en ze was uh, ze heeft dat heel goed gedaan en daarom in maakt het voor mij inderdaad ze, mijn moeder wou het woord stiefmoeder helemaal nooit horen want die kinderen, die drie van haar kinderen hadden dus geen biologische vader en geen biologische moeder meer en mijn moeder deed dat en deed dat met een ongelofelijke inzet en energie en vrolijkheid en heeft nooit een andere man meer gehad... Terwijl ze, terwijl ze een hele aantrekkelijke vrouw was. Ze was 34 met vijf kinderen. Hè? Uh, waarvan ik de oudste toen was. En de jongste drie. En ik was veertien. En daar zaten er dan ook nog drie tussenin. En dat is voor mij... Mijn moeder is ook een rolmodel. En zeker toen, ik, toen we in dat feminisme ontdekten... dat de onderwijsachterstand van vrouwen zo enorm was. Dat is een van de dingen die veranderd is... Met 50 jaar, meer dan 50 jaar geleden. Uh, en mijn moeder leed ook onder dat gebrek aan, aan kennis, dat gebrek aan opleiding. Het feit dat ze geen vreemde taal sprak. Heeft er altijd dwars gezeten. En uh, nou, ze ging dan wel op Engels lezen. Ik bedoel, ze deed er wel wat aan. Maar ja, ze moest ook vijf kinderen uh, op groot brengen... En heb daar nou ja, werkelijk zeer grote bewondering voor. En voor mijn vader uh, is dat anders. Mijn vader is gewoon absoluut een slachtoffer van het noodlot... wat hem getroffen heeft, zonder enige reden. Uh, uh, dat zou uh, ons kunnen overkomen. Er is geen enkele reden. Hij was niet eens gelovig. Hij was geen...
2: Uh, hij is gewoon gedeporteerd. Hij is en, uh...
1: gewoon gepakt. Maar hij had, hij had niks, mijn vader en moeder ontmoeten elkaar in de anarchistische bewegingen. Ik bedoel, dat waren ze... Dat was wel zo. Ze waren ook niet getrouwd. Want dat deed, deed je dan niet, geloof ik. Was, maar het, het... Het onrecht, de onrechtvaardigheid... Het schandaal dat je dat met mensen... kon doen op die schaal. En niet alleen met joden. Natuurlijk met homoseksuelen. Met, met zigeuners. Uh, Gehandicapten. Met gaan maar door. Gehandicap, maar door. Maar het is... Het is ongelooflijk. En ik had toen, toen ik de eerste keer naar het Europese parlement ging, betrapt gelijk met mij Le Pen, met tien, de oude Le Pen, meneer Le Pen. Le Pen. vader Le Pen. Met tien uh, van zijn uh, geloofsgenoten het Europese parlement. Het was een fractie, Le Pen. En wij waren ontsteld, dat, door dat hele parlement, alle franken ontsteld. Ze werden ook echt, er kwam een cordon sanitaire we. Ze werden niet gekozen als voorzitter van welke commissie dan ook. En er werd een onderzoekscommissie ingesteld. Die moest onderzoeken hoe het eigenlijk stond met het fascisme en het racisme, et cetera. Uh, ik zat in die onderzoekscommissie. Daar kwam een rapport uit na twee jaar. Uh, voorgezeten door een hele goede man, een christendemocraat uit Griekenland. Maar kwam een rapport uit en toen werd er... Uh, een Declaration solemnelle in dat parlement... met de commissie, de raad en het parlement. Dat op grond van de uitkomsten van dat onderzoek... dat er zoiets nooit meer zou moeten gebeuren en zou moeten plaatsen. Ik was ontroerd en ik dacht echt... Ongelooflijk dat ik hierbij ben.
2: Dat je toch hebt kunnen opstaan maar tegen... Ik,
1: ik kan wel zeggen dat, ja, dat, ik, uh, dat ik daarin natuurlijk ook wel weer teleurgesteld ben. En dat mooie moment uh, wel behoorlijk beklad is. En zeker nu het populisme, het extreemrecht uh, weer zo opkomt. Dat ik niet meer kan zeggen dat dat onbezoedeld is gebleven helaas. Maar ik herinner het moment nog wel. En... Ik herinner me toch ook dat ik dacht, ik zal in ieder geval dit nooit vergeten en mij altijd verzetten als ik daarmee in aanraking kom. Jij zult dus je verzetten zin...
2: daartegen. Je, je noemt dat anarchisme en toen moest ik ook even denken aan dat, dat Aatje, als het nog had geleefd in zijn tijd, ook zeker bij de anarchistische beweging zou zijn gegaan.
1: Ja, nou ja. Dat
2: was een Behalve dat hij man. nooit
1: bij een beweging um, zou hebben gezeten. Te
2: anarchistisch om bij de anarchistische ja. beweging te gaan.
1: Zeker, ja, maar. Zijn denkwijze wel. Maar ik, hij heeft me wel eens verteld: zijn ouders, uh, zijn vader was ook kunstschilder... een hele goede, had uh, de Rijksacademie gezeten. En zijn moeder was goede en kostwinster toen, in die tijd, toch? Ook niet meer. Er kwam niet zoveel voor vrouwelijke kostwinners. Um, maar zijn vader, ze waren beide lid van de communistische partij. Na de oorlog, ook een grote partij. En dan mocht hij wel eens met zijn vader mee naar de ouderij, En daar kwam die communistische partij dan. Die had daar vergaderingen. En dan vertelde hij aan mij dat hij dan... Aan het eind van de vergadering zette zijn vader hem op zijn schouders. En dan gingen die mannen allemaal de internationale zingen. En staken hun gebalde vuist in de lucht. En toen dacht hij als klein jongetje, oh dat ga ik nooit doen. Zo raar en naar vond hij dat. En eigenlijk, nee, ik, ik, Aadje is, was geen man om, in een beweging. Geen man ik ben van veel groepen. meer van de beweging en... Het collectief, het mobiliseren van mensen achter je... Dat, dat, daar had hij niks mee. Nee.
2: Hij, was, hij was heel dol op oude lichamen. Hij kon ze dus ook zo mooi tekenen. En jij was al wat ouder toen, toen je hem leerde kennen. En het begon ook dat, dat jij voor hem poseerde. Dat was het verzoek waarmee jullie met ja. elkaar in aanraking kwamen. Ja. Maar, maar hij heeft wel eens in interviews verteld... Dat, dat hij niks mooier vond dan een lichaam... dat slapper werd, ouder werd, dat, dat rimpels kreeg... Dat dat voor hem een soort ultieme schoonheid had.
1: Ja, nou hij had natuurlijk um, uh, vooral uh, vacuum getrokken. Um, Heel mooie dames. Um, maar het was moeilijk om oude modellen te krijgen. En toen ik voor het eerst bij hem kwam, um, goed, nog geen zestig en nog niet zo verrimpeld en uit elkaar gezakt, toen. Uh, toen zei ik ook, moet ik mijn kleren uittrekken? En toen zei hij, nou nee, dat zou ik maar niet doen. En uh, hij heeft mij dus getekend met uh, gewoon mijn kleren aan. En ik heb later wel eens naakt voor hem geposeerd. Maar ik hield niet zo van poseren. Want ik ben nogal zelf nogal doenerig. En dan,
2: te rusteloos. en dan
1: ben ik te rusteloos. En uh, ik hield er niet zo van. Maar hij had modellen die ook aan mij uitlegden... Wat dat zij het wel heel leuk vond om te poseren. Hij heeft wel eens advertenties gezet voor oude vrouwen. En die heeft hij ook gekregen. Uh, hele pittige dames. En heel oud. Echt met lijf die hij zo interessant vond. Net mooie oude bomen, zei hij. Hele... Uh, maar wel met. Uh, ik bedoel, dat waren ook vrouwen die het voor een lol deden. Want hij betaalde modellen. Nooit met geld. Ze kregen wel eens een schilderijtje of een, een tekeningcadeau, maar een, uh, ze kregen er geen geld voor. Maar het is toch mooi dat vond iemand het de schoonheid. Ziet. Ja, het is ook leuk. Want ik had dat verteld in een programma, omdat er in het Rembrandthuis. toen in het begin van die coronatijd. een tentoonstelling was en die heette Leef Slash Tijd. En het was Rembrandt aan één wand, die met zijn tekeningen etsen um, van oude mensen. En een wand waar Veldhoen hing. Helaas was Veldhoen al dood toen. Want hij was al gek van opwinding. dat hij met zijn allergrootste meester voor hem. Uh, in een, op één zaal hing. Ja, door natuurlijk de naast
2: Rembrandt, joh. Dus
1: ik was vervangend dol voor hem. en vertelde in dat programma over die tentoonstelling. maar ook over die oude vrouw. En toen kreeg ik een brief van een mevrouw uit Den Haag. Want toen werd er ook een filmpje getoond van Aadje... die om zo'n oude vrouw heen loopt en zegt weet je, met zijn palet in zijn handen... Van, hoe mooier, hoe moeilijker en jezus, wat is dit prachtig vrouw, uh, zei die dan. En toen had, kreeg ik een brief van een mevrouw uit Den Haag... en die schreef dat zij uh, over de negentig was... en altijd een beetje een hekel aan haar eigen oudere lijf had... en dat ze... Die, dat filmpje had gezien van Aadje. En mij gehoord over zijn houding tegenover het oudere vrouwenlijf. En dat ze het fantastische eigenlijk vond. Haar, ineens dacht ze, wat zit ik te zeuren. Ik ben tevreden met mijn lijf. En daar bedankte ze mij, of eigenlijk Aadje dus voor. Want dat had haar overtuigd. En, dat heb ik, en toen heb ik haar weer teruggeschreven. Of ik dat briefje in mijn... Uh, in mijn boekje mocht gebruiken. Want het is leuker dan dat je zegt... een vrouw uit Den Haag... maar gewoon het briefje met haar naam eronder. Nou, dat vond ze goed, dat vond ze leuk. En dat staat dus in het boekje. Het en ook... dat vond ik ook echt mooi. Hoe is het
2: eigenlijk om nu alleen te zijn?
1: Uh, het is... Uh, het is... Oké, okay, ik kan wel goed alleen zijn. Ik kan mezelf heel goed bezighouden. Ik kan mezelf verwennen uh, door leuke bloemen te kopen en uh, een lekker hapje. Uh, ik zit me niet te vervelen. Uh, ik vind ook dat als iemand 84 wordt... en wij waren 22 jaar bijeen op zo'n fantastische manier... en iemand heeft geen lange slopende ziekte maar gaat eigenlijk van de ene dag op de andere dood. Aan wederom een, een herseninfarct. Dan moet je daar natuurlijk niet over zeuren. Want je moet een keer dood. Maar ik vind wel dat je niet moet doen alsof alles hetzelfde is. Je moet een ander leven creëren. Want anders is het hetzelfde leven met dat eeuwige gat erin geslagen. Maar als je probeert... Te denken met je andere heerserhelft. Maar dat gemis is er. Maar dit is een ander leven. Ik ga dingen doen waar ik eerder geen tijd voor had. Uh, en, uh, zoals
2: piano spelen.
1: Zoals dat bijvoorbeeld. En ook wel andere dingen. En um, wat niet wegneemt dat je na Nou, het is nu 2,5 jaar geleden. Dat je naar zo'n. Ja, of twee wel denkt... Nou, het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Uh, kom, maar, kom maar weer kom terug. Maar, eens even, maar even, kom even terug, weet je wel. En kunnen we ze eventjes evalueren. Uh, dat je dan af en toe wel eens even zo'n namiddag krijgt... waarop je denkt... Was there al Is this al there was? Of was dit al there is? Alle twee geld Maar ik... Uh, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar dat is ook... Dat doet je niet voorgoed ombuigen. En nogmaals, ik heb zo'n dappere moeder gehad. Uh, en een veel makkelijker leven. Als ik denk aan dat geploeg en, ge, en geploeter en gezwoeg. Uh, dat, ik, dat ik ook niet wil zeuren. Dat ik dat even via wil ondergaan. Maar het verlies op oudere leeftijd zit erin bij iedereen. En we moeten niet mensen niet laten zien hoe eenzaam mensen zijn... Je, je komt in een heleboel gevallen alleen te staan. Want behalve je partner... gaan ook je leeftijdgenoten, je vrienden en vriendinnen dood. Dat is allemaal behoorlijk down natuurlijk. Maar ja, uh, jong doodgaan, dan overkomt je dat niet. En dat is toch ellendiger. Dus je moet mensen weerbaar proberen te maken. Uh, om, het, om het niet weg te duren, maar om het te verdragen. En... Het alleen zijn is in de meeste gevallen... zolang je nog niet echt een wrak bent. Ik bedoel, verval is er, maar je bent geen wrak. Kijk, als het lijf of de geest je echt verlaten... dan uh, moet het wat mij betreft afgelopen zijn. Want uh, uh, dan vind ik dat we het recht moeten hebben... om uh, zelf te beschikken, net zoals de vrouwen uh, de emancipatie voltooid acht... wanneer ze over hun eigen lijf konden beschikken... en de abortus gelegaliseerd was... moeten wij oude mensen natuurlijk, als we echt oud zijn... natuurlijk kunnen zeggen, het is genoeg geweest. Maar, maar
2: daar ben je nog niet in. Heb je je daarop voorbereid? Ja. ja. Maar dat duurt nog wel even, toch? Ik.
1: Ja, dat, dat kan je niet zeggen. Dat kan, je kan... Je, kan uh, je kan toch in een zeker lijden terechtkomen. Als je, als je, zolang je goed en vitaal, en ik bedoel eh, met af en toe zo'n zo middag vol weemoed, dat is allemaal heel goed te doen. En eh, je moet discipline hebben. Je moet, je moet echt jezelf ook zetten. Je moet niet alleen maar denken, ik ga nu is afwachten tot iemand hier aanschelt of uh, ik ga ze uh, ik, 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 ik ga weer eens dutten en kijk want uh, het duurt mijn tijd wel uit nee dat kan niet je moet natuurlijk nieuwsgierig blijven en verontwaardigd uh, nou en als je nieuwsgierig bent dan, dan kijk je naar het nieuws dan word je vanzelf verontwaardigd dus dat gaat wel samen en dan uh, dat houdt je levendig en het jezelf ook gezellig kunnen maken. En niet al dan maar zitten wachten tot een ander dat doet. Want uh, dat gebeurt niet meer als je zo oud bent.
2: Dank je wel dat je langs wilde komen. Haley Dancona, het was me genoegen dat je langs wilde komen. en Ik wens je nog veel succes met het piano spelen. En ik ja, hoop ja. Dat, je, dat je nog grote stappen zult maken daarin. Dank je no, wel. Dat,
1: dat, niet. dat kan ik niet beloven. Maar verder heel erg bedankt voor dit leuke gesprek met jou.
2: Dank je. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Voor nu een goede nacht en straks Miss Podcast.